0: sportivo.it buon pomeriggio da Nicola De Angelis oggi parleremo di basket e lo faremo insieme al nostro ospite Alex Righetti. Buon pomeriggio Alex Righetti e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie a voi per avermi chiamato. Ancora grazie. Ehm, comincerei con chiederti se possiamo darci del tu.
1: Assolutamente sì, Gra-
0: Grazie ancora. <ride> Allora, Alex Righetti, classe 1977, ruolo ala, un palmarès di notevole importanza. La domanda che volevo farti era questa: come nasce la tua passione per il basket e come si è sviluppata per la tua carriera?
1: Ma la mia passione per la pallacanestro è iniziata verso i 12-13 anni. Eh, come tutti i ragazzini, all'epoca giocavo a calcio in una squadra della parrocchia. E poi insomma era abbastanza frequente giocare anche eh, in altri sport, eh, o provare comunque altri sport. Mi ricordo che all'epoca c'era mio cugino che stava frequentando un corso di pallacanestro, di basket, e, insomma, una volta o due, perché comunque a me piaceva molto il calcio, una volta o due eh, vieni, vieni, vieni e alla fine mi sono deciso a provare anche io, tanto comunque sia era uno sport che, 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 potesse, che mi poteva piacere, perché comunque l'altezza c'era e la struttura fisica insomma sono sempre stato abbastanza più, più grande degli altri. E quindi fondamentalmente ho provato con, insieme a lui e da lì insomma, è nato un po' tutto, mi sono appassionato, mi è subito piaciuto come, come sport, ero anche abbastanza portato. e, e Poi da lì insomma, ho fatto tutta la, tutta la trafitti delle giovanili nella, nella scuola di Livi, nella mia città fino a poi arrivare in Serie A, insomma, quindi è stato un amore folle sin da subito e per un anno ho continuato sia a giocare a calcio che, che a giocare a pallacanestro e poi l'anno successivo ho preso subito la decisione di, di, di giocare esclusivamente solo a pallacanestro.
0: Quindi il tuo percorso comincia, possiamo dire tra virgolette, per gioco, nel senso provando, provando sì. questo sport e poi... Si è rivelata una vera passione.
1: Esattamente, È iniziato un po' così, per, per gioco, sì, per fare invece, compagnia, comunque per andare insieme a mio cugino e poi da lì iniziato un po' tutto.
0: Invece il paragone tra il basket di ieri e il basket di oggi, cosa, cosa ne pensi, come, come lo vedi, le, le differenze che noti di più? Visto che tu sei stato un giocatore ad altissimi livelli. Ma,
1: eh, oggi il basket, ma penso che sia una, una questione che si rivolge soprattutto nello sport in generale. Eh, la pallacanestro, in, in questo senso, parliamo di, di, un, di uno sport che, che è diventato molto, ma molto più veloce. Eh, la richiesta che viene fatta, la richiesta principale che viene fatta eh, è soprattutto fisica. Eh, ma questo, come ho detto prima, vale un po' per, per tutti gli sport. Oggi, se vuoi fare sport ad alto livello, devi essere prima di tutto pronto eh, fisicamente e atleticamente. E, e quindi, questa è la prima cosa che ti viene richiesta. Poi, chiaramente, la differenza la fa la tecnica per spostare la sticella tra un giocatore eh, che diventa tra virgolette un campione o uno che magari eh, gioca, magari una categoria un po' inferiore. Però prima di tutto la differenza enorme a livello fisico, oggi la paracanesis in questo modo qua è diventata molto più larga, molto più veloce, eh, tanti si sono aumentati i possessi di ogni squadra, si gioca spesso volentieri agli 80-90 punti, eh, forse anche di più, e quindi insomma c'è, c'è sempre una tendenza anche... A rivolgersi verso quello che poi è il basket moderno, l'NBA, una volta insomma, non dico che camminavamo, a quello no, però ecco era sicuramente una palestra un po' più ragionata, dove la tecnica era molto molto importante, chiaramente anche il fattore fisico, ma diciamo che le cose si riparavano oggi, secondo me, il, il, il lato atletico, il fattore atletico, è, è molto più importante. Del, del fatto tecnico, Insomma, se oggi non sei pronto tec- eh, fisicamente e non sei un atleta, difficilmente puoi giocare ad alto livello.
0: Nel, mh, nella pallacanestro di oggi, in che ruolo giocheresti secondo te? Ah.
1: <ride> Probabilmente o lo stesso o qualche posizione più a scalare sotto, nel senso che magari da guardia, anche se comunque io ho giocato anche da guardia. È anche vero che oggi la pallacanestro insomma, di centri puri ce ne sono pochi, sono tutti questi eh, lunghi, tra virgolette, che si aprono tanto da fuori. E quindi, proprio perché è diventata molto più dinamica come gioco. E, però, ecco, penso che il mio ruolo, poi, alla fine, viste anche le mie caratteristiche, sia, sia sempre quello, insomma, giocatore esterno.
0: Invece, mh, l- un'altra domanda che mi viene da farti è il paragone sempre tra la pallacanestro italiana e l'NBA vedendo comunque anche per televisione le partite dell'NBA sembra che no sia un altro sport però giochino per dare spettacolo più che per la competizione in sé per sé
1: hai detto bene posso premersi che a me me non piace l'NBA proprio perché eh, lo vedo troppo, e questa è la mia considerazione personale: lo vedo troppo come, come una, uno spettacolo, uno show, un, una cosa da andare a vedere. Ma poi, ai fini del gioco, per come la vedo io, ai fini della pallacanestro essenziale, c'è, c'è poco. Difficilmente si vedono eh, situazioni tattiche, tecniche, insomma, difese di un certo tipo, se non poi sul finire. Di stagione o nei playoff, allora lì vedi qualcosa di più. Stagione regolare eh, a me personalmente non piace vedere, mentre in Italia o in Europa, soprattutto mi piace molto della Lega, vedi tanta competizione, vedi agonismo, vedi fisicità, vedi atleti, ma, ma poi vedi anche tanto di cura pallacanestro, quindi vedi le difese tecniche, delle tattiche, eh, situazioni di gioco, movimenti senza palla, insomma schemi. Eh, è più una, una questione. Eh, che comprende la pallacanestro a 360 gradi, quella che viene, viene sviluppata in Europa in NBA, soprattutto nella stagione regolare. Come dicevo prima, il lato fi- tecnico, scusami, il lato fisico la fa la padrona. dei, dei grandissimi atleti che fanno eh, dei salti enormi, corrono il campo e probabilmente due secondi in meno degli altri. Ma poi di pura pallacanestro, senso dalla pallacanestro, si vede poco. Tutto uno contro uno, hanno chiaramente regole anche diverse rispetto all'Europa per cui possono lasciare anche più libera l'area, quindi gli spazi si, si aprono, si aumentano, però ecco, è un po' un altro, un altro aspetto del gioco che a me non piace, stati, quindi mi concentro, cerco di concentrarmi più sull'aspetto eh, tecnico, tattico, che poi è, è la base del, della placca iniezione o quello che a me
0: piace vedere. Invece, Italia USA del 2004, una partita storica per l'Italia, vinta 95 a 78. Che ricordi hai di quella partita? Del del momento prima di iniziare la partita e subito dopo?
1: Ma ricordi, a parte quella partita lì, ce ne sono ancora tanti, fortunatamente, anche belli. Diciamo che eh, è stata una partita un po' sorpresa per tutti, per noi particolarmente. tutti e tutta la gente fuori perché insomma battere gli americani eh, anche se era una amichevole non è cosa tutti i giorni. Poi in quei periodi, in quei periodi l'america non è che perdeva così frequentemente o, oppure lì, perso la partita. Le Sensazioni sono, sono state che la partita cercavamo di limitare i danni. O quello era il pensiero, eh, cercando di non fare brutte figure. <ride> Poi una volta in campo, come è bello dello sport, come spesso succede, chi magari prende un po' sotto la gamba la, la, la partita o chi cerca di fare più del 100%, alla fine eh, qualcosa di bello succede sempre, come se fosse una magia, no? E, e quindi dopo la partita, insomma, chiaramente eravamo consapevoli di aver fatto qualcosa di veramente molto importante per noi, per la fiducia che chiaramente ci ha trasmesso, per il Movimento della parte Patronestra in Italia e soprattutto per, per dare un segnale, anche prima delle Olimpiadi, eh, che, che c'eravamo anche noi, che c'eravamo anche noi, che sai, vai a, a capire su dove il, il loro prendere sotto gamba la partita ha, ha inciso o veramente dove noi siamo stati veramente molto bravi, molto... Eh, concentrati dall'inizio alla fine, dove chiaramente ci siamo presi anche dei rischi, dove abbiamo giocato una palla veramente molto bella. Eh, vai a capire insomma, dove, dove sta la, la verità: il fatto sta che eh, noi l'abbiamo presa come una, una sfida, loro probabilmente no, però eh, è qualcosa che sicuramente rimane
0: rimarrà nel tempo, e soprattutto nel cuore di tutti che è stata una partita storica. Proprio dei giocatori americani, che, che effetto ti ha fatto trovarti davanti LeBron James, Duncan, Iverson, e con, a te e soprattutto ai tuoi compagni? Che, cioè, che emozioni hai avuto? Anche perché andando avanti poi nel tempo, ripensandoci hai giocato contro gente che ha fatto la storia dell'NBA e continua a farla come ad esempio LeBron James.
1: Ma a eh, noi sicuramente, per noi sicuramente è stato, per me, ma per tutti noi è stato sicuramente uno stimolo, perché la partita eh, ha insegnato questo, se cioè, timore è reverenziale, no, rispetto tantissimo, perché, perché chiaramente ti, ti trovi da, davanti dei, dei giocatori che, eh, fenomeni, che hanno vinto campionati NBA, che hanno vinto Olimpiadi, mondiali, insomma, eh, tanto rispetto ma grande anche tanto senso di sfida e, de- e della competizione eh, bisognerebbe chiedere a loro l'effetto che ha fatto affrontare l'italia o se si ricordano qualche nome eh, di noi di quella partita eh, però noi sicuramente abbiamo avuto eh, un senso della sfida molto elevato ma, eh, Nostamente abbiamo una squadra fatta così, eh, ci sono sempre piaciute le sfide, abbiamo sempre buttato in campo tutto e quando l'avversario sembrava anche molto più forte di noi, o più, più forte di noi, abbiamo sempre cercato di mettere qualcosa in più in, in campo per portare a casa la vittoria. E, e diciamo che ci siamo
0: anche abbastanza riusciti. Sicuramente sì, anche con un buon risultato, con molti punti di scarto. Subito dopo la partita tornati negli spogliatoi le prime cose che vi siete detti le prime impressioni ci credevate che eravate riusciti a battere comunque gli americani o sembrava di essere un sogno?
1: No, no eh, all'inizio chiaramente ti sei un attimino fatto qualche domanda perché se è vero o no poi insomma ci siamo subito resi conto ma ce ne eravamo già resi conto durante la partita perché insomma siamo. Sempre quasi in vantaggio, abbiamo preso anche uno, un, un divario abbastanza importante. Quindi, durante la partita, ti sei, eh, hai, hai già avuto modo di renderti conto che stavano facendo qualcosa di veramente bello. Ci aspettavamo una reazione, diciamo, da un momento all'altro iniziano a giocare, recupero, recupero, recupero. Mentre invece, questa cosa non è mai successa, anche perché noi siamo stati molto bravi di rimanere sempre concentrati, a andare modo loro di eh, entrare in partita con situazioni a loro facili, con segnali, come il contropiede, l'imbalzo, di prendere fiducia, quindi abbiamo sempre controllati molto bene e poi effettivamente abbiamo trovato una che in cui noi facevamo anche adesso, quindi anche se loro avevano producevano qualcosa di buono in attacco con qualche break, qualche parziale, noi subito dall'altra parte riuscivamo a, a mettere qualcosa di distacco. E quindi non abbiamo mai dato modo poi, fondamentalmente, di, di credere di poter veramente rimontare e, però insomma, è stata sicuramente una, una, bella, una bella partita una bella serata per noi almeno per loro insomma, è stata, stata bella
0: Dopo quella partita voi eh, siete andati ad Atene alle Olimpiadi e avete fatto un percorso che vi ha portato fino alla finale Conquistando poi una medaglia d'argento, che, che ricordi hai di quella partita, del percorso olimpico dell'Italia eh, e tutto quello che poi era il contorno in quel momento?
1: Ma Ricordi bellissimi perché quando hai la possibilità di partecipare alle Olimpiadi, già solo quello basta per, per dare un po' il senso no, a, a quello che hai fatto fino a quel momento, al senso dello sport. Eh potere il suo, partecipare alle Olimpiadi è qualcosa di, di veramente bello, unico per sportivo. Eh, il percorso nostro all'Olimpidi è stato eh, siamo stati molto bravi. Eh, chiaramente ci vuole anche un po' di fortuna in queste cose perché non nascondo che siamo stati anche fortunati, perché passata la fase di gironi abbiamo, abbiamo incontrato, sembra, la, la Cina, il Porto Rico sicuramente eh, squadre con cui noi potevamo giocarci alla fine, in, po- in fondo veramente, quindi sai, se incontri subito dopo la, non so, la Spagna, piuttosto che l'Argentina, piuttosto che l'America, eh, magari dai fuori subito, eh, noi invece abbiamo avuto fortuna, ma siete anche bravi, perché ce lo siamo meritato, di poter eh, incontrare queste squadre qua, e, e poi fondamentalmente abbiamo avuto la semifinale contro Lituania in cui, un po' come con l'America in, in amichevole, abbiamo giocato un pallacanestro impressionante, perché comunque la Lituania all'epoca era una squadra incredibile. E la finale con l'Argentina è stata un po' sempre in sofferenza, perché non siamo, poche volte sono stati in partita, abbiamo, abbiamo preso subito 10-15 punti di vantaggio. Fondamentalmente loro erano una squadra eh, con un tasso di talento molto elevato, eh, tanti giocatori in 10, Ginobi, che è veramente importante. Due anni prima, mi sembra, sono errato, avevano perso eh, la finale mondiale, la campionato mondiale contro Jugoslavia, in cui a detta loro c'era eh, stato fisco un po' così eh, rubato, <ride> e quindi si portavano. Dietro anche tutta quella sofferenza che poi hanno riversato in campo nella finale. Eh, abbiamo provato a, a, a giocare la nostra pallacanestro, insomma, abbiamo speso tanto anche il giorno prima, quindi cioè, non era sempre semplice riproporsi. Però ecco, da di questo penso, che non abbiamo mai. Ci sono due vie per. per, per per pensare a, a, alla finale olimpica, una aver perso l'oro e l'altra aver vinto l'argento. Io, a me piace dire che abbiamo, abbiamo vinto la medaglia d'argento e non che abbiamo perso l'oro. Eh, alla fine il risultato cambia poco, ma è una visione che, che invece per, per me almeno personalmente cambia.
0: Anche perché comunque la medaglia d'argento è un buonissimo risultato. Nel, nel tuo percorso da giocatore, quando sei affacciato per la prima volta nel mondo della pallacanestro, ti ispiravi ad un giocatore in particolare? Eri affascinato da qualche tuo compagno di squadra? Lo hai preso a modello? A chi ti sei ispirato eh, maggiormente?
1: Ispirato
0: no, però ricordo che...
1: In quegli anni, insomma, davano ancora le partite sulla RAI, quindi il sabato mi guardava la partita, poi magari riprovavo a, a riproporre dei gesti o dei movimenti che vedevo durante le partite. Eh, fortunatamente a Rimini abbiamo sempre avuto una, una scuola di basket importante, eh, Carlton Myers all'epoca, Ruggeri, Ferroni, insomma, tutti i giocatori usciti eh, dalle, dal giovanile di Rimini. E quindi Chiaramente eh, chi si affacciava al basket in quegli anni prendeva un po' a modello questi, questi giocatori. Eh, non è che li ho presi proprio a modello, però insomma mi piaceva guardarli, mi piaceva vedere eh, al di là di loro anche partiti in televisione poi cercare di riproporre eh, al canestro sotto casa quello che magari eh, mi aveva colpito oppure qualche cosa che, che volevo assomigliare, però non ce n'è non ce n'è uno in particolare, ecco. guardavo tanto, vedevo tante partite, quindi vedevo tanti allenamenti, soprattutto della, della prima squadra di Rimini e quindi quando, poi quando andavo a casa mi, mi mettevo lì e ritrovavo da solo. Eh, quindi facevo un po' di tutto.
0: <ride> in, invece c'è stata una persona alla quale ti sei particolarmente affezionato, che ti è stata vicina in tutta la tua carriera, alla quale devi dire grazie per momenti belli momenti in cui magari ti ha supportato ti è stato vicino
1: Ma sicuramente mio papà è stata una persona molto presente durante la mia carriera essendo un ex sportivo insomma spesso mi ha aiutato ho sempre cercato di, eh, di trasmettermi un po' una mentalità forte e tanti allenatori hanno avuto delle bel feeling con me
0: c'è un allenatore in particolare che, che è rimasto più impresso nella mente il suo modo di, di impostare le partite la, la sua tattica la, il modo in cui interpretava proprio le partite come si rapportava al gruppo squadra
1: no ma io con paolo con paolo carasso no, io con paolo carasso non avevo non ho mai avuto come allenatore se non qualche mese ma lui mi ha sem- ci siamo sempre allenati sui fondamentali d'estate, è sempre stata una, una presenza molto importante per me, eh, anche a livello di sfogo, a livello di consigli, a livello di capire come, come fare alcune cose, come migliorare. Eh, allenatori ne ho avuti tanti, molto bravi onestamente, sono fortunato ad essere stato allenato da allenatori molto bravi, sia italiani che, che, che slavi, che stranieri. E, però ognuno di loro mi ha, mi ha dato qualcosa, mi ha trasmesso qualcosa fortunatamente e quindi insomma dirne uno la vedo difficile perché, perché tanti mi hanno veramente dato poco, molto, qualcosa su cui prendere spunto
0: invece il, della squadra di, di Atene 2004 faceva parte anche Pozzecco. com'è il, il suo rapporto, com'è il tuo rapporto con lui? Ma, al momento non è che abbiamo proprio
1: un rapporto, chiaramente quando ci vediamo eh, ci salutiamo anche calorosamente perché siamo arrivati, abbiamo condiviso un'esperienza incredibile, eh, però diciamo che eh, non è che abbiamo proprio un vero rapporto in questo momento.
0: Ma secondo te l'Italia, visto che adesso il coach è diventato proprio Pozzecco, riuscirà a portare a casa altre medaglie? Comunque a riportare l'Italia è la, a livelli
1: è alti? che ci facciamo tutti, al di là di Pozzecco, che chiaramente glielo auguro, è l'augurio che ci facciamo tutti, che l'Italia possa ritornare a, a sopprare i il... gallini del podio, sperando anche quello più alto, perché no? E... Un po' l'augurio che ci siamo tutti, insomma... È... È troppo importante poter arrivare a medaglia eh, o fare arrivare fino in fondo in una competizione, sia per il movimento, per la fiducia che si crea poi.
0: Secondo te si può migliorare qualcosa, proprio dal basket per i bambini, per poter creare nuovi talenti, per poter migliorare sempre di più la nazionale italiana e soprattutto per far avvicinare sempre più ragazzi a questo bellissimo sport?
1: Beh, si può sempre fare qualcosa, si può sempre fare qualcosa di più, perché comunque uh, cioè io lo vedo tanto, perché comunque ho avuto la fortuna anche di allenare in qualche squadra, a livello, a livello giovanile. Cioè io vedo, vedo molte differenze rispetto a tanti anni fa o quando io ho iniziato, cioè io quando ho iniziato per dire una, parola, una cosa banale, io mi allenavo ogni giorno. Facevo anche due allenamenti al giorno, a volte tre, con le varie giovanili, quelle della metà, quelle più grandi, con la Serie A. Eh, oggi invece gli spazi, poi chiaramente se prendiamo le squadre di Serie A, magari no, però gli spazi di tante squadre eh, di Serie A2, Serie B, sono limitati. Le per... squadre sono tante e quindi magari si due, barassero. Oggi molte squadre eh, hanno spazi limitati e quindi molte squadre escursioniste salgono due o tre volte a settimana, che è molto poco, che è pochissimo. Ora chiaramente le squadre di serie A magari hanno, hanno spazi diversi, ma il movimento generale della provincia italiana è questo. E quindi insomma, fa da sé che creare giocatori eh, di un certo tipo diventa sempre più complicato.
0: Quindi diciamo che la pallacanestro in generale dovrebbe avere più spazio e dare anche più modo ai giovani e giovanissimi di potersi allenare, di poter migliorare sempre di più. Sì, certo, perché
1: poi magari anche quelli bravi arrivano in Serie A che hanno 25 anni. Una volta si è di bravo 18, 19, 20 anni giocare. Oggi chiaramente le regole sono diverse, c'è tutto eh, un sistema diverso, eh, però è tutto più complicato oggi. Oggi un ragazzo, un giocatore italiano nella Serie A deve essere forte per giocare. e vinti, eh, prima per metterlo in campo, passa del tempo. Eh, e poi, quanti sono? Pochi. Sia, che, eh, io, all'epoca, giocavo la, la mia squadra stava in Lega 2, Serie A 2, era di oggi, stavo per in Serie A, però si, si lavorava su storia giovanile, Ma io mi allenavo ma io, come tutti quelli della mia generazione, io mi allenavo due, due volte al giorno, meno, sempre. Eh, oggi eh, questi ragazzi hanno, se non lo spazio per fare un allenamento, eh, tre volte a settimana, due volte a settimana, eh, eh, la mole di lavoro per, per migliorarsi è ridotta non, non so di quanto, in percentuale, di tantissimo. Eh, quindi o hai delle doti particolari, o da deterrente particolare, o sei alta una struttura particolare, oppure per emergere. È difficile.
0: Invece un'altra domanda che volevo farti era le differenze che hai notato anche a livello di emozioni tra essere giocatore e poi in seguito essere un allenatore, essere un coach.
1: Ma è completamente diverso, perché il giocatore fondamentalmente ha prima di tutto modo di, di sfogare un po' no? anche l'ansia in campo e di cercare di, eh, di, di, tramite la sua prestazione, di fare qualcosa. E l'allenatore deve sempre rimanere chiaramente fuori e margini e eh, poi preparare tutto quello che vuoi, però poi alla fine vanno in campo gli altri, i giocatori, quindi <ride> devi sempre stare un po', eh, in, eh, un po tenuto, insomma. E poi fondamentalmente la, il giocatore si impegna eh, a Salena due ore, quattro ore al giorno, due ore alla mattina, al pomeriggio, prende, va a casa eh, e ci vediamo domani. L'attore è eh, h 24, fondamentalmente, perché quando c'è la mente, devi preparare il giorno dopo, Scautizzare gli avversari, fare la partita, pensare a qualcosa di diverso da proporre? Cioè, cioè, c'è un lavoro dietro, completamente diverso e, e, e molto più ampio rispetto a quello del giocatore.
0: Da allenatore, secondo te, è meglio avere un rapporto più coinvolgente con la squadra con i ragazzi, oppure magari avere un rapporto leggermente più distaccato?
1: Io penso che si faccia sempre parte di, di come uno di noi, di come è fatto, perché eh, c'è chi riesce naturale magari ad avere un rapporto intimo e, e chi, meno, eh, chi invece riesce e non riesce, quindi ha un rapporto un po' quindi, eh, Fondamentalmente io penso che la base l'importante sia essere se stessi, perché sennò no poi si diventa, non, si diventa, non, si, non si può essere credibili agli occhi dei giocatori poi il giocatore ti ti scopre subito Bisogna essere se stessi bisogna essere essere chiaramente preparati Eh, io penso di di essere un po' entrambe, non ho un rapporto totalmente intimo ma so come pensa un giocatore quindi riesco a entrare in certe dinamiche ma comunque mi piace eh, non creare distacco però dire sono io, tra virgolette, eh, penso che questa cosa sia giusta e si fa come dico io. Poi è chiaro che cioè, l'intimità tra giocatore e allenatore diventa, diventa tale quando eh, che ne so, eh, condividi un tuo pensiero e quindi magari senti anche dall'altra parte cosa ne pensa perché poi in campo vanno loro. Quindi non dite che io penso una cosa si fa così perché eh, non può avere gli stessi frutti se poi la, il giocatore. Eh, non ci crede in quella cosa quindi anche il, questo, eh, questo filo conduttore secondo me deve essere eh, diverso è importante cercare di fare capire al giocatore o capire tu il giocatore come metterlo eh, in una situazione in cui lui possa esprimersi al
0: 100% quindi essere anche aperti a un colloquio sì, sì, o anche a ricevere una critica possiamo dire sì, ma più che critica è un consiglio anche C'è cioè, un consiglio, sì tuo,
1: no? eh, Non è detto che, che sia forza una critica eh, Però questo fa parte del carattere Nel senso, come dicevo prima C'è chi magari riesce a farlo meglio C'è chi invece eh, dice no Qui si fa come dico io eh, O c'è chi riesce a fare un po' entrambe le cose ecco, Quindi eh, dipende un po' anche dal carattere Io non mi piace essere è quello che, che decide lui e basta si fa così non mi piace eh, mettermi nelle mani complete, complete di un'altra persona mi piace condividere mi piace pensare o capire o sapere che cosa pensa l'altra persona poi cerco o trovare una strada per cercare di mettere in condizioni migliori e, e cercare di fare un percorso che sia che porti dei frutti sia per, per l'atleta che per, per la squadra che per, per l'anatore chiaramente
0: Perfetto Alex, allora io ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato, e finisce no, qui la, la nostra intervista e ricordo a tutti che è possibile comunque seguirci sui nostri canali e riascoltare l'intervista su Spotify. Un saluto Alex, in bocca al lupo per tutto.
1: Ciao, un abbraccio, grazie a voi, ciao a tutti.